0: На все случаи жизни.
1: Елена Ханга.
2: В поисках истины.
0: Да, здравствуйте. Я Елена Ханга. И вместе с моей новой соведущей, это ведущая радио «Комсомольской правды» Инной Боевой. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. А мы сегодня э, хотели поговорить вот на такую грустную тему. Вот мы э, все еще переживаем по поводу новости об этом э, Пятигорском маньяке, который вначале изнасиловал девятилетнюю девочку, потом убил ее. А, э, не надо забывать, что за две недели до этого он также изнасиловал, но уже 18-летнюю э, жительницу того же города. И мы все чаще читаем о том, что количество преступлений против половой неприкосновенности детей с каждым годом увеличивается, и педофилы чувствуют себя в нашей стране, к сожалению, довольно вольготно. И а, особенно страшно то, что очень часто эти преступления совершают одни и те же люди. И вот сегодня я и не предложил поговорить на тему, имеем ли мы право знать, что в соседнем подъезде живет педофил. Еще раз я вот ставлю, я предлагаю вам, дорогие друзья, поучаствовать в беседе. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и высказывайтесь на эту тему. Имеем ли мы право знать, что в соседнем подъезде живет педофил. А к нашей беседе с сыном присоединяется Цветков Антон Владимирович, это заместитель председателя общества Совета при ГУ, ГУ МВД России по городу Москве, председатель президиума Общероссийской общественной организации Офицеры России. Добрый вечер. Здравствуйте. И психолог Васильев Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Инна, вот вы как думаете? надо ли
3: знать своих антигероев в лицо. Uh-huh. Но, но здесь, даже, наверное, я бы не то чтобы поправила, Елена Вас, а не все чаще слышим, а практически ни дня не обходится ни в одном регионе России о том, чтобы не появилась новая информация о том, что задержан педофил, пострадал ребенок и так далее, и так далее, и так далее. Причем все растет практически, уголовные преступления в этой сфере растут практически в геометрической прогрессии. И если, скажем, лет пять назад, 2007-м за год в России было заведено уголовных дел, а надо понимать, что уголовные дела, это когда уже по факту преступление порядка пяти с тысяч, то сейчас их количество увеличилось где-то процентов на 30. И нет ни одного города, ни одной области в стране, где-то не происходило бы
0: практически каждый день. Хорошо, вот эти люди, например, выходят из мест заключения, а очень часто они туда и не попадают, потому что получают условное. Ну, допустим, он вышел из мест заключения, и он же где-то должен поселиться. Вот он приходит в город, свой любимый город, и снимает квартиру или останавливается в своей родной квартире. Вот у меня вопрос к Антону, к вам. Скажите, имеет ли сосед право знать, что у него... Выселился педофил, особенно если у у вас там маленький ребенок.
2: Ну, Вы знаете, наверное, даже надо корректнее говорить, он не то что имеет право, наверное, он обязан и должен знать о том, что его ребенка подстерегает опасность в его же подъезде, где они проживают.
3: Ну а как же все эти ситуации? Сколько у нас людей, которые отсидели и вышли, а у нас же считается, раз вышел, раз отпущен, особенно если условно-досрочно, а здесь, наверное, и вы подтвердите, Антон Владимирович, и наш психолог Игорь Анатольевич, что, как правило, такие люди, которые осуждены как раз за педофилию, они всегда, почти, в большинстве случаев выходят по условно-досрочному. Потому что они себя прилично ведут, они всегда в местах заключения тихие, спокойные, потому А потом они говорят, что
0: мы там отсидели, мы выполнили свой долг, мы перед э, законом честны, то почему вот наши ошибки молодости должны за нами тянуться как шлейф, например?
2: Ну, во-первых, мы должны с вами понимать, что тюрьма в наше время, к сожалению, не перевоспитывает это курсы повышения квалификации. Это первое. Второе, э, педофилы — это люди с моей точки зрения, это безусловно люди с испорченной психой и с достаточно больные. Когда они попадают э, в места принятых содержания граждан, непосредственно в колонию или в СИЗО, когда они приходят, им там тоже живется достаточно несладко. Как вы понимаете, статья специфическая, и вся комфортность мест пребывания им там гарантирована. В большинстве случаев, конечно, сейчас достаточно жесткий контроль за этим, но все равно уследить за этим достаточно сложно. И э, у меня нет, к сожалению, статистики, что педофилы действительно выходят по УДО. Э, По УДО действительно, в первую очередь, выходят люди, которые э, себя ведут... э, не нарушая дисциплину на заведения. Э, Но там для того, нарушать, чтобы... да, для там, того там еще там есть несколько моментов, да, на, по, когда человек уходит на УДО, это характеристика с места пребывания, и э, надо смотреть, э, закрыл ли он э, какие-то дополнительные моменты, которые были в рамках суда, ну, какой-то материальный ущерб угу. или еще что-то. Но э, люди, которые вышли э, э, из тюрьмы, как правило, они, э, многие из них совершают правонарушения это факт.
3: Uh-huh. Повторно, а вот, да. давайте, Елена, спросим у психолога, потому что он так кивал многозначительно головой. Uh-huh. На самом ли деле верна статистика, что uh-huh. не бывает исправившихся педофилов, что они в 100% случаев всегда рецидивисты?
1: Ну, смотрите, изначально психика человека э, действительно подпорчена в очень молодом возрасте, в каком-то раннем. И э, само по себе педофил — это человек, который реально может быть и коммуникабельным у него очень психика гибкая Э, на самом деле э, он трусоват то есть есть до определенные характеристики и вот э, как сказали когда он попадает в места лишения свободы э, там знаете какое отношение ну вот ты против э, человека который тебе не мог ничего сделать до совершил какое-то насильственное действие то есть он говорит по сути говорит я исправился отсидел кто это будет решать да, Даже психолог профессиональный Который может влезть очень глубоко В психику Не может этого до конца наверное, Понять Здесь наверное надо какой-то Такой принудительный Делать полиграф Наверное человеку я бы так посоветовал И реакция организма внутренняя да, так сказать, Как у полиграфологов Uh, есть системы как раз хорошей диагностики, даже по фолю, они примерно идентичны, в общем-то, когда организм реагирует внутреннее. Вот, наверное, прежде чем выпускать вообще бы такого да, человека из uh, лишения свободы, зон. Я, наверное, к профессиональному полиграфологу, потому что там ошибки очень малые существуют. Знаете, можно я
2: здесь возражу в каком-то плане. А вот как объяснить родителям несовершеннолетнего ребенка, что он должен довериться некому полиграфу, да, и полиграфологу, который, вот я честно, да, полиграфологам не верю, да, я видел людей, да, есть определенные какие-то моменты, когда с какой-то долей вероятности это показывают. Мне достаточно не нравится, когда они активно применяются. Вообще нет, не может быть доказательством в рамках уголовного процесса в принципе, да, то есть это некие косвенные показания, которые больше э, необходимы для оперативной работы. А вот если, может быть, я некорректно сейчас скажу, что у человека татуировка на лбу будет педофил, и вот он пусть со всей жизни, он же, когда напал на ребенка, он же сломал судьбу ему, он нанес ему глубокую моральную травму на всю жизнь, не только, Сатиму, но и его родственникам. И если ему нанести небольшую э, татуировку на лбу, размером так, на полба, да, где написано «Осторожно, педофил», все, вот вопрос закрыт, никого не надо информировать. И запретить а... ему скрывать эту наколку.
0: Чёлку отращивать. Да, ну, вот Я слышала, что даже существует предложение от депутатов Совет Федерации, по которому <с педофилы <с после освобождения из тюрьмы не имеют права а, проживать в крупных городах или городах, где он совершил это преступление. Но пока это предложение не соответствует Конституции. Там, знаете... А в других городах можно?
3: в других в том, городах. Знаю, Вопрос, других наверное, можно?
2: надо все таки говорить не о том, что город крупный или маленький, да, как раз в маленьком городе это больше проблема, то есть если педофил вернулся в большой город, его жертва может не увидеть, да, а в маленьком городе. Вспомним вот парня Павел, да, его полностью mm-hmm. громкая история была, когда в 10 лет его изнасиловали, и потом в 16 лет или 18 лет, да, он встретил педофила, и тот ему каждый день встречался, и парень его просил, говорит, не попадайся мне на глаза, он его умолял, говорит, не попадай, с на глаза, а он ухмылялся и издевался над ним, uh-huh. и парень не выдержал, и убил его. Да? То есть какая разница, крупный город и маленький. Я считаю, что как раз по маленькому это большая проблема. Но, Но а, если, менее, почему он не, не соответствует... должен как раз... Я понимаю, в чем инициатива. Да? То есть этот человек своим а, появлением, да, он а, в памяти у людей жертвы. Травмирует... И непосредственно тех, всех участников этих событий, э, родственников же... Он наносит траву. Поэтому, вы знаете, вот ну, как в Израиле, да, то есть когда что-то произошло, сносят и дом террористы, его родственников выгоняют. Это нормально. Кстати, в некоторых республиках Кавказа сейчас тоже такое практикуется.
0: Ну хорошо, а куда тогда ему деваться?
2: А, вы знаете, надо, кстати, не забывать, что на родителях в том числе, тоже есть ответственность. Если они воспитали этого ребенка, если они не увидели на какой-то определенной стадии, ну, конечно, может быть, да, это сложно увидеть. И вообще, вы знаете, когда задерживают маньяк, педофила, зачастую в соседи, все восстают против. Они говорят, да вы что, да он такой приличный человек. Вы же правильно сказали, да, что это нет, люди скромные зачастую. Ну,
0: хорошо. Вот психолога здесь, спросим, здесь, здесь нельзя насколько вообще... может нет. родитель определить, что у него ребенок потенциальный И или... Не выраженный. может определить
1: есть совершенно скрытая система психики, когда годы, так сказать, вот родители, общаясь с сыновьями, да, даже не подозревают, что у него в подвале там, в общем-то, да, не подозревают, что у него в подвале там где-то в гаражике, в общем-то, находятся две-три девушки, и этот человек издевается... Это внутреннее состояние некой фобии, которая у человека выходит вот вот в эти все вещи. Сказать, что родитель уж совсем сломал психику ребенку, но я вам могу рассказать один пример. Ко мне мама привела ребенка в 9 лет, рассказывает личную практику, и сидит и говорит, вы знаете, вы сделаете что-то с ребенком, я очень его боюсь. То есть она сидит, папа сидит. Я говорю, вы, у вас какие-то отклонения в психике были? То есть начинаю рассматривать, у них спрашивать. Они говорят, нет. Я, ну, наверное, за годы, там, больше 20 лет, я могу сказать, что родители, в принципе, достаточно нормально адекватные. Но что делает ребенок? Он сидит, да, то есть у него такой взгляд из-под лобия на меня, да. И мама говорит, я боюсь с ним спать в одной комнате. То есть, представляете, да, так сказать, uh-huh. у ребенка это вот в 9 лет, и получается так, что когда он играет в какие-то игры, то есть что не по его, он это берет все, подкидывает кверху и начинает орать сказать, с да, такая. то есть Суджи. вот когда рождается ребенок с ДЦП, да, он рождается с определенным отклонением, сказать, здесь вот очень сложная диагностика именно от рождения, потому что даже не все входит в воспитание, то есть это У-у-у. нельзя так все свалить тоже на родителей, ну, их смотрите, неответственность вот момент. А в а этом вот плане. А
3: предположим, если взять м- педофилы, о которых мы говорим, осужденные, и ладно, если поймали, условно говоря, там, в первом, в первом же случае, а когда мы говорим о ситуациях, когда там э, десятки, да, там несколько или там, вот 18 детей в каком-то случае было, есть гарантия, это вопрос вот, к да что вот те дети, которые были изнасилованы, что у них не настолько сломана психика, что потом с ними, потом, когда они будут взрослые, Дело тоже в том, не нибудь Не же.
1: то, что у них, и они могут пойти по этому пути, вот потому этом что все то, что у человека было, оно отпечатывается в идиомоторной памяти человека. Это даже не память э, ну, как бы наших, да, так сказать, левого, правого полушарий. И это все может каким-то образом когда-то выстрелить очень серьезно. Поэтому однозначно и профессиональные психологи должны, должны работать, где-то и гипнологи, которые uh-huh. могут закрыть эту всю систему я, восприятия. Я
0: хочу напомнить, телефон прямой эфир 800 200 ровно 9702, 880 200 ровно 9702. И вопрос, который мы задаем нашим слушателям, имеем ли мы право знать, что в соседнем подъезде живет педофил Инна? А вот вы мне перед передачей... Рассказали очень интересную историю Да, да,
3: эта история вот буквально на днях Она, кстати, можно о ней прочитать На сайте kp.ru Это для наших радиослушателей, я скажу Там есть небольшой город Алапаевск Свердловской области Где несколько групп молодых людей Начали самостоятельно, не надеясь На помощь правоохранительных органов Заниматься отловом педофилов через одну из социальных сетей. Причем девочка, 12-летняя сестра одного из этих молодых людей, пожаловалась, что взрослый мужик пишет ей с грязными откровенными предложениями, назначает свидание, предлагает секс всякими разными способами. А молодые люди вместо нее стали переписываться, отправились туда группой вооружившись видеокамерой на место свидания. Ну и, собственно говоря, там его и повязали Причем заставили признаться на камеру и все прочее Сразу скажу, что они таким образом за два месяца Более двух десятков Удалось им установить Вот людей с такими наклонностями, как правило, приличными, которых соседи знают как хороших там и прочее. Вот. Но главное, эта цель у них даже не сдавать этих людей правоохранительным органам, а делать так, чтобы все люди знали их в лицо. То есть, они, вплоть до того, что вот город Алапаевск небольшой, но учитывая, что недалеко от Екатеринбурга, а как они туда это при... делают? Они, они развешивали фотографии листовки и по месту жительства, и прямо э, везде раз... и писали по такому-то адресу живет, вот такой-то, вот фотография. Я так понимаю,
1: просто эти люди не совершили преступления, они э, как бы их поймали, так сказать, за неким действием незаконченного типа, то есть, поэтому... Но да, я вам хочу сказать, что это примерно в половине, сказать, тех да, да.
3: людей, которые они э, ну, вот ну, таким да, образом выловили, выявили, да. оказалось, что они были замешаны в каких-то делах, то есть преступлениях, и уголовные дела Вот смотрите, были вы же говорите,
1: что люди не последние в этом мире, да, так сказать, что, о чем это говорит, что у нас общество, оно начинает падать в дух Духовном плане настолько в пикирующем варианте, что когда человеку делать нечего, у него есть деньги, у него есть там, угу. то-то, то-то, он начинает или употреблять транквилизаторы какие-то, да, или прыгать с парашюта, или искать в сексуальном плане какое-то странное, нетрадиционное, как бы, да, там, я не знаю, там, явление. Поэтому все равно это даже, вот, знаете, есть испорченная психика от рождения, а есть, когда человек, грубо сказать, обожрался уже здесь, mm-hmm. в этой жизни, да, и вот, ну что, вот мне еще попробовать вот в таком плане. Безусловно, я согласен, что кроме того, что на лоб что-то написать, да, то есть надо вот где живет лежит табличка прямо на двери, да, в общем-то, осторожно, да, там, там, а как вот то собака юрист. Вот
0: юрист, вот насколько это реально, и кто должен сделать такое предложение? И почему до сих пор ничего подобного нет? Ведь вот мы попозже поговорим, что в других странах уже, по-моему, есть такой закон.
2: Ну, это в госдума, наверное. Вы знаете, у нас, я, я все говорю, это когда перестает действовать закон, начинает действовать Дикий Запад. И вот то, о чем вы как раз сказали, э, этот пример, когда молодые ребята, которые сами могут, они ведь все, что это делают, на грани, потому что если э, у педофила найдется грамотный адвокат или юрист, он может их засадить и привлечь именно э, к уголовной ответственности, да? угу. Очень плохо, что э, правоохранительные органы не объединились с инициативой этих ребят и не делают это вместе, потому что э, вы знаете, в свое время ко мне пришла одна крупная молодежная организация, не буду называть ее имя, все ее знают, когда у них была инициатива фиксировать на видеокамеру все факты продажи алкоголя табака несовершеннолетним. помните группу ну, было да 800 видеосюжетов я задал вопрос сколько протоколов ни одного Понимаете? Почему? Ну, потому что они шли э, просто, ну, как, не как как пиар-акция, да. То же самое и здесь, ребята. Они вышли, они действительно развесили какие-то определенные листовки, но э, необходимо разработать методику, и она должна э, проводиться непосредственно совместно с правоохранительным органом. Здесь есть определенная специфика в том, что к процессуальным действиям, ну, к экспериментам, да, оперативным следствиям невозможно привлекать несовершеннолетних, это просто незаконно, да. Но mm-hmm. с точки зрения выявления, с точки зрения выявления, это Методика есть, вот я уже говорил, известная правозащитница Ольга Костин этим занимается, организация сопротивления, да, они достаточно активно этим занимаются, и они выработали методику, совместно с Следственным комитетом они отрабатывают, именно как в интернете, действительно интернет это наиболее активный способ поиска педофилов. Второй момент, необходимо определить, каким образом гражданам доносить эту информацию. Да, либо сайт какой-то, либо еще что-то. По идее, участковые должны тоже самое этим заниматься. А
0: участковые знают? Вот выходит человек... Да ничего они не знают.
2: Ну так, они знают, поскольку действительно человек вышел, он обязан отметиться, там, особенно если он условно он должен приходить и отмечаться. И по идее, участковый э, должен обойти э, граждан, у кого есть несовершеннолетние дети, рассказать им об этом. У нас участковый настолько сильно загружен, несвойственная работа, не оформляют справки для ГАИ, вы знаете, да, для того, чтобы страховку получить, другие какие-то моменты. Поэтому заниматься именно профилактической работой, по, по сути, некогда. Я там ну, просто как э, цифру вам скажу. Один участковый обслуживает 3,5 тысячи человек, население, да. Это только зарегистрированных. А теперь, представьте, такие же заставки была в Советском Союзе. Ну, вспомните отношения людей к участковому в Советском Союзе, да, и что это было участкового. А сейчас его просто не пускают даже никуда, да? Сколько сейчас не зарегистрированных и сколько других проблем. Так вот, безусловно, мы очень много говорим, что нужно сделать с педофилами после того, как они совершили, а я говорю о том, что нужно сделать о том, чтобы они этого не совершали. Вот, вот это ну, смотрите, важно. Вы
3: упомянули компьютерную сферу управления К, которое занимается как раз таки э, преступлениями в компьютерной сфере. Они выявили более 900 распространителей детской порнографии и взяли на заметку порядка полутора сотен активных пользователей этими сайтами. Это по всей России. И а это сделать.
0: Вы
2: не забыли, ну, вот что взять у на заметку есть высокие покровители среди аппарата. смотрите, да. а
3: кроме высокого покровителя, не найдется ли, допустим, какой-то адвокат или юрист? Который скажет, так, секундочку, у нас в стране вот право личной жизни, кто с кем спит, у кого какие предпочтения, охраняется вот законом. Здесь вечный спор. И поэтому никаких фотографий и никакой информации вот соседей. Вечный
2: спор, да. Мы всегда, сейчас почему-то очень модно, особенно в СМИ, там, и, да, стало обсуждать права человека. Это, безусловно, важно. Но очень часто мы обсуждаем права одного человека э, в ущерб правам других людей. Да? Вот когда мы проводим какие-то, вернее, проводится в городе какие-то массовые мероприятия. Там 50 человек собрались, кричат, мы оппозиция в 150-миллионной стране, да? и надо перекрыть пять улиц для того, чтобы они постояли. А то, что э, десятки тысяч человек не могут проехать на работу, там не знают, отвезти жену в детдом, там, или просто ему нам надо бы скорее давать, об этом все забывают. То же самое здесь. Есть человек, э, который замешан. Да? Есть такой понятие, как табу. Знаете, mm-hmm. Когда что-то чуть-чуть разрешено, Значит, можно и куда-то дальше, да? То есть человек э, должен понимать, что если он видит картинку в интернете с детской порнографией, и он даже случайно туда нажал на кнопку, чтобы зайти э, посмотреть, просто из любопытства, он должен нормально относиться к тому, что на его подъезде будет его фотографии написано, что вот он смотрел детскую порнографию. Тогда, поверьте мне, уже меньше будет э, желающий, а он сначала просто посмотрит, потом чаще будет смотреть, а потом, возможно, и захочет. А просто
3: рождает предложение. Mm-hmm.
2: Да, поэтому... Э, и э, то же самое, но если. А знаете, еще другой вопрос. Вот сейчас дети, например, да, вот мы изучали проблему потерявшихся детей. Люди боятся подойти к ребенку и спросить, девочка, да. там, ты Это потерялась мы поговорим или нет? сейчас. Это тоже есть, но, да, но, потому что. К сожалению, не надо подозрит.
0: прерваться на рекламу и на новости, но мы обязательно вернемся к этой теме сразу же после этого этих новостей. Оставайтесь с нами.
2: Елена Ханга. В поисках истины.
0: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи в поисках истины. И я, Елена Ханка, вместе с ведущей радио Комсомольской правды Инной Боевой. Еще раз здравствуйте, Инна. Еще раз здравствуйте. Мы пытаемся разобраться, имеем ли мы право знать, что в соседнем подъезде живет педофил? С нами психолог Васильев Игорь Анатольевич и Цветков Антон Владимирович, который является заместителем председателя общественного совета при ГУ МВД России по Москве, председатель Президиума обще... Общероссийской общественной организации офицеры России. Вот в первой половине передачи мы, конечно же, пришли к общему убеждению, что да, мы имеем право знать, что в соседнем подъезде живет педофил. Но тут встает вопрос. А если э, человека оговорили? Если вот, например, есть такой замечательный человек, доктор Тапи. Изумительный человек, который Работал в нашей стране очень много лет. И я сейчас не буду разбираться в, вот, в конфликте, который произошел у него с женой. Но э, закончился этот конфликт тем, что он сейчас сидит в тюрьме как педофил. Я так понимаю, еще не было э, суда. Но э, вот, что делать с такими людьми, которые потом выйдут? Например, ему даже скажут, ну, извините, мы были неправы, да? Но если У мы. Бы... нашлись, да, а осадок испорчена. остался. И если просто осадок, да. но если еще начнут вывешивать э, вот такие вот э, таблички на подъезде, что Можно здесь. Я жив... еще
3: добавлю вот а какую вещь, Елена? Дело в том, что вот согласно статистике, опять же, педофилов не стало больше, несмотря на шквал информации, который мы получаем каждый день. И приблизительно средний вот уровень. Вот роста, там, не знаю, педофилии и количества вот, людей с такими нарушениями а, примерно одинаковые и в советские времена, в 90-е годы и сейчас. Просто а в свое время очень не любили правоохранительные органы заниматься этими делами. Дела щекотливые, их даже, а, вот чтобы вы знали, наши радиослушатели а, тоже, их поручали расследовать женщинам.
0: милиционерам.
3: То есть мужчинам нет. У нас и сейчас, кстати, если задаться вот целью и покопаться в этом, этом, как правило, подобные дела расследуют э, полицейские, ну так назовем, да, пусть даже и следственный комитет, но тем не менее. Следователи, следователи, да. Как правило, моложе 30 лет. Ну вот такая вот специфика. И, ну вот, вот не знаю, Знаю, вот почему женщины, я могу еще предположить Почему мужчины ну, вы тогда не сейчас, знаю, Наверное, но...
2: тогда скажете, что экономические дела Почему-то нет, нет. больше 50 лет да следователь нет, погоди, мужчины, Тут ничего не хочу сказать Мне здесь да. больше
3: интересует тот факт, что раньше Вообще только женщинам поручали а, С такими делами очень не любят связываться Доказательная база всегда а, очень слабая как правило, как правило, в большинстве случаев Это всегда ребенок пострадавший И взрослый человек педофил да? То есть противостоять Которому очень сложно а, Опять же очень много, э, велика вероятность оговорить человека, подставить его. И тут очень большие возможности, вот Елена говорили с вами тоже перед эфиром, оговорить кого угодно. Соседа, бывшего мужа, э, я не знаю, там, настоящего да. мужа.
1: Вот смотрите, давайте я вам расскажу пример, который я помню, где-то я был на передаче, на телевидении, вот как раз к правоохранителю нашему. Э-э, педофила с 9-летней девочки, по-моему, сняли в кустах Uh, уже в обнаженном состоянии. То есть он только не сделал что-то. То есть, вообще в обнаженном состоянии. Его снял сосед-боксер. Он его взял за шкирку. И uh, хорошенько, в общем-то, так сказать: да, отмутузил. Не убил, отмутузил. Значит, дело завели против боксера вот этого соседа. Почему? Ну вот я вам как факт говорю, потому что э, что-то там типа адвокат или еще кто-то сказали, они было состава преступления, была попытка, но ничего не было. Ты сказать его вот реально как бы сняли, поэтому э, вот было я помню возмущение. Ну как же так, этот человек защитил? Ну да, что ему надо было, да, за шкирку привести? Вот реакция любого мужчины, по, по идее, сказать, вот была бы такая. в то Реакция общества
3: поднялась. Когда э, экс-президент Медведев собственно заговорил об этом открыто, стал призывать к тому, чтобы делать педофилам химическую кастрацию, и вот тогда все как сговорились. И такое ощущение, что это сейчас такая эпидемия, но на самом деле это было всегда просто. Вот как-то... Я думаю,
2: надо нам все-таки разделить. Первое по случаю, когда была попытка изнасилования, попытка изнасилования это в любом случае преступление. Если человек Просьба задерживает, если человек задерживает, да, другой прохожий задерживает насильника и начинает его избивать это тоже преступление, потому что на основании чего он его начинает избивать? Это некая месть, самосуд, еще что-то, mm-hmm. да? Но, в принципе, мы тоже с вами должны понимать, как бы это ни было в общечеловеческих ценностях, может быть, это нормально, да, и он как мужик набил этому не мужику э, лицо, да? Но, э, когда человек... Э, есть понятие, как необходимость самообороны и необходимая самоборона, она всегда говорит о том, что если человек не может избежать опасности, тогда он должен защищаться, uh-huh. да, и защищаться адекватно. Вот. Да? Да. ну, это отдельная тема. Это мы другой. ее сейчас, обсуждать ну, вот не сейчас будем. обсуждаем. Второй по женщинам был задан вопрос: почему женщина? Но, наверное, психолог не даст соврать, что все-таки ребенку, да, или женщине-изнаселование, все-таки со следователем, с которым много проводится времени, проводятся оперативные следственные действия, проще все-таки общаться с женщиной. То есть изнасилованной девушке, проще общаться с девушкой, рассказывая какие-то моменты, в том числе по-женски поделившись, да, и ребенку теоретически все равно общаться проще с женщиной. Это моя точка зрения. Справедливо. А, дальше. Тапи Фернандесу, да. Mm-hmm. Я лично выезжал, встречался с ним в следственном изоляторе, э, вот когда резонанс был, что он якобы зрение теряет, и все. И, кстати, между прочим, он сам заявил, что говорит, это была провокация адвоката, который хотел заработать себе некий самопиар, который даже не являлся адвокатом Тапи Фернандеса, mm-hmm. да? И вот э, мы говорим о скрытности или нескрытности, да? потому что если вы меня спросите, как человек, который полтора часа общался с Тапи Фернандесом, то после того, что я услышал о истории его и его семейной жизни, да, о его спецификах, жене, у меня сложилось впечатление субъективное, что он невиновен. Да? Угу. Когда я пообщался с сотрудниками уголовного розыска, которые занимались, в том числе, чьи, чьи подразделения занимались этим делом, они мне достаточно уверенно сказали, поверь нам, да, а это люди, которым я верю. именно а они могут быть ангажированы? Да? Нет, они не могут быть ангажированы, потому что те люди, с которыми я руководился, я общался, я верю, это честные и порядочные офицеры. Они могут где-то заблуждаться, да, но ангажированы именно в этом деле, они быть не могут. Они говорят, поверь мне, он виновен. Поэтому, вы знаете, а говорить, что я, значит, я сейчас мне? так 50. медицинский факт. Не, ну я же не судья, да, потому да. что вот в суд они, естественно, будут не поверить мне, они будут предоставлять экспертизы и другие какие-то определенные моменты. Просто и этапе мне говорит, поверь мне, я не виновен, я выслушаю, у меня сложилось впечатление, что он действительно не виновен. Эти люди, которым я доверяю, которые сказали, что он виновен, потому что мы знаем это, но я же не буду влезать в их оперативную деятельность, потому что это не совсем корректно. Да? Поэтому у меня сейчас вот так... 50 на 50, да? Ну, Но э, действительно, ошибка может быть. И ошибки очень часто. Кстати, э, во-первых, еще о чем мы не сказали: жертва сексуального насилия в большинстве случаев, а действительно, они скрывают об этом насилие. Да? Uh-huh. И взрослые женщины скрывают, потому что им стыдно да? Потому что да. они не знают, насильника привлекут или не привлекут uh-huh. А о них подъезд точно будет знать uh-huh. Понимаете? Да. Вот, вот мы говорим о том, что повесить так табличку не повесить А о них, о них, да, вот то, что они изнасилованы Они боятся, что их будут издеваться, что, что они не выйдут ними. замуж, там, еще да. что-то, да вот эта проблема есть. Поэтому и дети точно так же. Почему насильника трудно привлечь к ответственности? Потому что и общество наше, да, когда Потом она видит боится, что-то... Что его никто вид... не защитит. Конечно, да, ну и просто боится. Да, или, или родители
3: это... боятся, И общество
2: да, наше, к сожалению, жить. такое ощущение, что живет по понятиям, да, такой, «я не стукач». Вы же часто слышите, ну, да, да. да, почему, например, когда садится в лом пьяный человек за руль автомобиля, угу. ведь никто практически не позвонит в столицу, им всем безразии, что он сейчас может врезаться и убить там нескольких угу, человек. Да. Они все «я не стукач, от этого тоже нужно ходить.
0: Хорошо. Вот возвращаясь к теме передачи, имеем ли мы право знать, что в соседнем подъезде живет педофил. А вот как получается, что педофил, который вышел из тюрьмы, устраивается на работу в школу?
3: Вот как вы знаете, дело
0: случиться? в том, что
2: в уголовном кодексе есть статья, которая прямо предусматривает э, возможность, запрет э, занимать определенные должности. Но там, как правило, есть какой-то определенный срок. Я, к сожалению, не помню, что э, именно в статье по педофилии, и мы должны с вами еще поговорить, педофилии ведь тоже разные бывают, да? До 12, до 14, до 16, то есть после 16, так, ну, можно, да? Значит, до 12 один срок, ну, одна тяжесть, соответственно, до 14 другая, до 16 другая. И э, ну, здесь, конечно, тоже нужно говорить, потому что одно дело педофил, извините, это тоже разное, да, педофил, который 12-летнюю девочку изнасиловал, да, а другое дело парень, которому 17 лет, э, и у них действительно любовь, и они готовы были жениться. Э, у них были некие интимные взаимоотношения с девушкой, 15-летний. Мы не с половиной о таких лет. Говорим, Поэтому всё-таки. мы должны все-таки с вами Мы говорить, не говорим о ровеснике, которая первая любовь. Да мы говорим о мужчина, 30 лет, Он посмотрел на Мы девушку, говорим о а взрослых мужиках, лет, да. больных
3: на всю
0: голову, это которые да, насилуют и да. реально и там. А этого детей, с... детей, детей, детей. учителями физкультуры. Вот как это? У них вообще где-нибудь в их трудовой книжке... А я вам другую вещь еще
2: скажу. Вы да. говорите про учителей физкультуры, а вы забываете про охранников, например. Вообще их никто не проверяет. То есть охранники, которые сидят в школе, да, Кто они могут люди, быть наркоманами, вообще? они могут быть педофилами, они могут быть маньяками. Никто не проверяет. Департамент образования региональный да, объявляет конкурс, выигрывает охранное агентство с деппингом огромным. Да, и вот я вам пример привожу да, По Москве, например 91 тысяча рублей круглосуточный пост Вот представьте, да, их надо разделить на 4 человека А вернее даже на 4,5 Потому что они же сутками стоят да? uh-huh. Представьте, деньги уже небольшие uh-huh. А демпинг идет до 60 тысяч То есть за, за круглосуточный пост, на который надо содержать 4,5 человека, да, то есть как например, запас, и еще какие-то налоги заплатить, и, и предприятие себе какую-то прибыль получить, да? Соответственно, набирают зачастую, извините, полубомжей. Полубомжей. И никто их, поверьте мне, не, не проверяет. И у нас в Москве, но ну, мы поднимали вопрос, как-то сейчас и ГУВД начал этим вопросом заниматься, где-то стараться проверять, да? Вот там огромная текучка. Люди зашли на пост, их проверили. Ну, тогда, Антон Потом Владимирович, бас, мы возвращаемся они, фактически к началу другого. программы.
3: Надо ставить в известность окружающих любым способом. Я не думаю, что... Должна быть, а, смотрите, знаете, о чем Родители бы спокойно относились профилактика
2: было. безопасности детей. Да? Это и что ставить, входит? И, ставить, и, и извещение о педофилах. Да? Это должен и,
0: делать а... участковый И вы уже объяснили, что это нереально Дальше. Вы
2: знаете, а, это может делать не только участковый Кстати, но этим может заниматься и управляющая Компания, которая управляет нашим с вами Жилищным фондом во взаимодействии с участковым Потому что в том числе обеспечение безопасности Людей, которые там живут, это то же самое То есть а СЖ, который заключила компания договор узнает. Ну, во-первых, управляющие компании Они могут требовать это от участков, Потому что они все-таки, конечно, их основная Задача управляющей компании, это жилищно-коммунальное Хозяйство, они должны заниматься Многими вопросами, но не забывайте следующим образом, дома у нас где-то самоорганизованы в ТСЖ. ТСЖ нанимают управляющей компании ТСЖ может требовать от участков. Но говорит, а я не знаю элементарно, потому что человек может проживать без прописки. Участковый у нас, знаете, сейчас как подошел в дверку, позвонил, один дон А ему говорит, кто там? Он говорит, участковый. Он говорит, кругом шагом маша участковый. Если будешь сюда еще раз приходить, я на тебя заявлю, что у меня вымогаешь деньги. И ничего участковый, к сожалению, в рамках закона сделать не может. Uh-huh. А если он начинает что-то делать... Есть такие участковые, которые, знаете, ну, я извиняюсь, даже сам может морду набить да, за то, что человек, например, избивает свою жену. Uh-huh. Так вот, этому человеку, который разбивает свою жену, ничего не будет. А участковый, uh-huh. потому что в форме э, применил физическую силу к этому негодяю, да, его посадят так э, лет на пять. Давайте, там много специфики, но комплексные меры должны быть следующие. Давайте вернемся к этому. Да? Это э, и э, тотальный, подчеркиваю, тотальный контроль э, за всеми людьми, не только те, кто был привлечен к уголовной ответственности, да? Да. но и кто был даже замечены. заподозрен. Тот должен был заподозрен. Угу. Если есть решение суда, то какая-то их идентификация. Да? Каким образом их идентифицировать? Квартиры подписывать, на лбу им подписывать, браслеты ярко раньше надевать. Отдельный вопрос, да? Дальше. Профилактические действия э, с целью раннего выявления да, этих педофилов. Да, через интернет, другими какими-то... Во взаимодействии с общественными организациями. Обязательно. Потому что, помните, как в советские времена да, было силами лица в связи с народом? Сейчас это забыли. Сейчас это забыли. Сейчас говорим о повышении уровня доверия населения к правоохранительному Мы говорим... Но это, знаете, это так тоже очень аккуратно, потому что вы же знаете, к чему приводит предвыборная кампания. Каждому пообещал мешок картошки, да, и это может произойти к некому заигрыванию перед насилием вместо взаимодействия. А ведь важно, в большей степени, именно взаимодействие. Очень важно привлекать психологов, да, потому что компетенция того же самого участкового, оперативного сотрудника, следователя, она не позволяет работать достаточно профессионально и по выявлению, и по доказыванию этих преступлений. И, конечно, важно да? А, пресечение распространения информации Вы посмотрите, у нас по телевизору У нас э, в кинотеатрах У нас, э, у нас в интернете телевизору? Точно так же Не открыты э, есть э, педофилии да? Но какие-то определенные намеки Вот я с психологами тоже разговариваю Даже в тех фильмах, которые э, вроде нормально Мы с вами, э, как люди со стабильной психикой Вот здесь, наверное, психолог наверное, нам расскажет да, У нас побудителя не будет никаких Да? А вот все-таки надо разделить, да, есть педофил, который с больной психикой. Да? Да, не всегда. А вот, как сказал а, психолог, что есть тот, которому уже все наскучило, некий подонок такой, да, говорит, как бы mm-hmm. мне потешить еще своя собственное. Я наркотики да. попробовал, там женщин попробовал, мужиков попробовал, давай детей попробуем. Это подонок, да, а, негодяй. Uh-huh. Это отдельная тема. Но а, в любом случае, для нас с вами с нормальной психикой, когда мы смотрим, даже нормальные фильмы, это одно. Антон а Андрей а Андрей когда человек знаете, не здоровье, я что уверен, что поводитель мог быть Ну, вот так
3: разглагольствовать и разбивать эту тему еще на многие можно долго, но в принципе, здесь в чем проблема? в том, что у нас государство, госдума слишком долго раскачивается, потому что да, объясните человек, почему госдума с
0: этим... до сих пор не внесла или там не подписала, да, не утвердила что этот ч... закон.
3: Человек он говорит, да я бы их вообще на куски порвал, да я бы их клеймил и в резервации, загонял. Да такое но ощущение, когда в госдуме дело, у нас тогда там
2: есть участники, что ли там этих, как, да, то Да, но, знаете, Как-то у нас странно. в нашей стране, к сожалению, есть одна проблема. Это и в борьбе с преступностью, и в других какие-то проблемы. Знаете, вот есть какой-то вид преступности, да? у нас государство соберется, там, куча совещаний, какие-то новые нормативно-правовые акты, там, и несколько лет думает, как борется с этой преступностью. Примут все законы, а преступности для того, чтобы подстроиться под новость канализации, нужно минуты, да? то есть мы годами боремся с тем, что в минута. И то же самое, все говорят э, о педофилии, да, все говорят о педофилии, и президент говорит, что это проблематичный премьер, говорит, и депутаты многие говорят, но почему-то никто не хочет принять Почему? несколько вот, вещей, например, пять пунктов. Ну, вы знаете, наверное, слово же бюрократ, в нем нет ничего плохого, потому что это хозяин стола переводится, да? Но наши бюрократы, к сожалению, это переводят не к хозяину стола, а они-то все применяют к тому, что что бы не делать, лишь бы не работать. Вот, вот обсуждать, перед камерами там пообщаться, еще что-то. А ведь нужно принять элементарный закон. Точно так же по оружию. Вот когда возникал вопрос, ребята, была общественная инициатива, которые предлагали вводить санкции для людей, у которых оружие в состоянии наркотического опьянения. Вы знаете, что депутаты исключили? Что? Вот они убрали строку из закона, угу. который предусматривал ответственность для гражданина, который в состоянии наркотического опьянения ходит с травматическим оружием. Абсурд? Но вот, а они говорят, а как же свобода граждан?
3: Ну да. так, а кто должен повлиять? Я не знаю, это должно быть...
2: А у нас, к сожалению, у нас, к сожалению все же решается только на уровне президента. Президент сказал, да. тогда быстро депутаты собрались и сделали. Ну, тогда... По была проблема, за да. неделю все решили. Именно. Вот Я чувствую, чем быть. больше
0: мы будем делать передач, тем, может быть, мы достучимся или до президента, более или, тема или до премьер-министра. И... Но об этом нужно говорить. Большое спасибо нашим гостям. Всего доброго. Всего доброго.